0: Ya, aquí está la, la vaina de Netflix, estoy buscando Netflix y despide a los trabajadores para tenerlo aquí.
1: Ah, oh, es que estamos ahorita estrenando la tercera temporada. Most,
0: aquí, Netflix. Ves, aquí.
1: no me haga. ahora sí. Ya comenzamos con Gatcher. ahora sí.
0: Le voy a dar a transmitir.
1: Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir del Trading. Estamos en el estreno de la tercera temporada de Vivir del Trading y ahorita estamos en vivo y directo para toda nuestra audiencia. Ahora sí nos pueden ver las caras, pueden compartir con nosotros. Estamos aquí en la plataforma de YouTube, de Keter y de Twitter. Entonces, tenemos este, esta nueva temporada de Vivir del Trading, tenemos grandes sorpresas para ustedes. Bueno... Ahorita estamos aprendiendo un poco con el tema de la producción, de esto hacerlo en vivo, pero estamos mejorando, pues ya por lo menos estamos aquí en vivo hablando para ustedes, vamos a tener invitados, vamos a tener
0: sorpresas. De
1: verdad que esta temporada viene con todo, César, este podcast ya cada vez se vuelve, tiene más forma.
0: Buenas tardes, saludos a todos, a, todos los, a toda la audiencia que nos escucha por acá, que por primera vez nos ve a través de esta plataforma porque ya nos veníamos escuchando desde hace más de un año y fíjense cómo la tecnología avanza al punto de facilitar todo el intercambio de comunicación o facilitar esa comunicación entre las personas y siendo esto una herramienta que le permita a todos intercambiar, porque ahora sí podemos tener cualquier tipo de intercambio en tiempo real. Pueden surgir preguntas en tiempo real y puede, podemos traerlos a colación en, en la en la un, comunicación
1: un, un saludo a nuestro amigo Eduardo Vitar que nos está viendo por Getter también, eh, saludos Uy, desde bueno. acá, eh, gracias por todo el apoyo a través de la plataforma Getter que a pedir de boca todas esas transmisiones en vivo, de hecho si no fuese sido por, por ese impulso Eduardo no hubiésemos llegado hasta aquí porque nos recomendaste la plataforma para hacer streaming y esto hace que cada día nos nos crezcamos ante todas estas cosas que estamos viviendo hoy en los mercados y es precisamente con que vamos a abrir hoy el podcast. Vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de los retiros, vamos a hablar sobre el tema del bear market. Del bear market, ¿están
0: ustedes preparados para recibir al bear market? Fíjense lo importante de lo que siempre mencionábamos capítulos atrás, temporadas atrás, los ciclos. Había una euforia, todo el año pasado hablamos mucho de la euforia alcista. Y bueno, empresas logrando nuevos máximos históricos y GameStop separada y las tecnologías facturando más que nunca. Y de repente llega el momento de pinchar la burbuja. Llega el momento donde la Reserva Federal deja de imprimir cierta cantidad de dinero, deja de estimular la economía y le quita el soporte. Y empieza en ese momento las empresas a tambalearse. Okay, ok, vamos a ver cómo reaccionamos. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. Cómo reacciona el mercado, como siempre ha reaccionado toda la vida, toda la vida. 100 años atrás, 200 años atrás, la reacción siempre ha sido la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo comentábamos hoy, hoy temprano, Luis, quedan muy pocas personas que hayan vivido esa gran recesión de 1929. Muy pocas. Entonces, quien no lo vivió, no tiene cómo comentarlo no tiene cómo hacer algo, revivir eso en, en la actualidad. Entonces, para ellos siempre será algo nuevo, tal cual como ocurre con las pandemias y todo aquel tema, que se repiten también.
1: Pero dentro de todas las locuras que estamos viviendo ahorita, y aquí, bueno, algo que he estado viendo, voy a hacer un inciso rapidito, César, es que nuestro querido amigo Elon Musk, reunido con el presidente Jair Bolsonaro, qué buena noticia, o sea, de una buena noticia porque... Que ese tipo esté viendo para Latinoamérica, de paso aquí al lado de Brasil, claro, la Amazonia y Brasil tienen un gran potencial energético, o sea, de hecho, para, o sea, gracias a ese señor Bolsonaro, y de verdad yo no lo conozco ni, ni es que sea militante de, de su partido, ni mucho menos, pero cuando ya... Una persona como Bolsonaro atrae a inversionistas como Elon Musk del calibre de Elon Musk, o sea, quiere decir que dentro de toda esta locura, Latinoamérica tiene
0: una esperanza gracias a Brasil. Bueno, fíjate que en el durante el 2020 y posterior a la época post-Covid, la única latitud que creció en Latinoamérica fue Brasil siguió siendo potencia Brasil no es potencia desde ahorita pero tiene mucho tiempo siendo potencia y que Elon Musk haya volteado a ver a Brasil lo que da señales es de una polarización en Latinoamérica la llegada de, la posible llegada de Starlink de los de los sí de la tecnología Starlink para proveer servicios de internet satelital eh, Llegando a Latinoamérica sería algo bueno, sería fantástico porque si algo tiene Latinoamérica eh, en, la, en la actualidad es un servicio muy paupérrimo en cuanto a comunicación.
1: Bueno, Elon Musk desde aquí, desde vivir del trading, welcome to Latinoamérica, welcome to Brazil, and you are welcome to make business here and make America great again. Eso es lo que, lo que perseguimos con con promover todo lo que es el tema privado. Ahora Vamos a, vamos a entrar en materias bueno, no en materia porque este podcast la idea es que sea divertido porque es como una conversación entre amigos donde nosotros que vivimos del trading les enseñamos a ustedes las mieles de lo que realmente representa vivir del trading. Y una de las cosas que a mí particularmente me, me llama la atención con todo el tema de la tecnología y lo que estamos viviendo es que ha habido una gran apertura hacia lo que es la democratización de los mercados de valores. Y eso es súper positivo, porque eso permite que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, gracias a la tecnología, pueda tener acceso a comprar valores financieros, el que quiera. El problema es que la información está muy viciada, la mayoría de la información en Internet y la mayoría de la gente no está pensando en el futuro, a pesar de que la gente le gusta el tema del trading y te habla del trading y, y, y por lo general lo que te dicen son malas experiencias, o sea, sí. malas experiencias en el sentido de que, uy, yo hice trading un mes, perdí 500 dólares y no creo en el trading, o sea, eso es el común denominador de las personas con las que nosotros nos conseguimos por todos estos espacios.
0: Y es que eso es normal, porque cuando se habla de, de trading como tal, eh, siempre le hacemos énfasis aquí que la mejor manera de vivir del trading es no necesitar vivir del trading. ¿Por qué? Porque si usted necesita de lo que genere día a día, día a día, día a día, ¿qué cambió del tema de inversiones? ¿Qué cambió desde su, desde su trabajo al tema de estar pegado? ¿Qué cambió si usted, si usted se retiró del trabajo que tenía de 8 a 5? para estar sentado de 8 a 5 en la computadora, es complicado. Además, no les permite ver, no les permite alejarse y ver un poco más claro el panorama. Fíjense, todo aquellos que el trading es su actividad principal, desde marzo, se han visto obligados a vender. Lo que siempre decimos, posiciones cortas, Luis. Ojo, y siempre decimos que posiciones cortas hay que saber hacerlo. Eso, eso, no, eso no es necesario. Eso no es necesario. Quien esté comprando desde marzo, cada vez que sube, que consigue vendedores. Y pum. Cada vez que sube, consigue vendedores. ¿Por qué? Porque estamos buscando los precios naturales que hablábamos ayer en el análisis semanal. No tienes, la
1: fotico, no tienes la fotico esa por ahí que publicamos en las redes sociales de cómo perder dinero. Vendes arriba, compras arriba, vendes abajo, compras arriba y lo vuelves a hacer hasta que ya la cuenta quede lista. La tengo por aquí mientras, mientras, mientras la busco. Y eh... antes de todo esto, amigos queridos que quieren vivir del trading, yo les digo... Vivir el trading es real, es posible, pero no tienes que entrar al trading con una mentalidad de que crees que vas a ganar un sueldo mensual o que vas a ganar diario o que vas a andar montándote en el Ferrari si aún no tienes esa disciplina y sobre todo lo que yo siempre le digo a la gente y no es porque yo lo dice, lo digo, esto es la mera realidad real, César. El trading es 80% y cuidado, si no 90% de no hacer nada. O sea, ¿a quién no le gusta un trabajo o una manera de ganar dinero en donde tú no tengas que hacer nada?
0: Y el problema es que van a buscar qué hacer. Fíjense, fíjense ese gráfico que tienen allí. Todo el 2020 era comprar. Aquí iban comprando, iban comprando, iban comprando. Y aquí no podían seguir comprando, pero siguieron comprando. Sí, se siguió comprando y cuando llegaron aquí, venden. Entonces aquí se dice... Aquí hay avaricia, euforia. Entonces aquí la gente compra. Y aquí abajo, por miedo, venden. Repetir esto hasta que quiebre la cuenta.
1: Es que ese es el método para quebrar la cuenta. O sea, es decir, la mayoría de ustedes que se quieren meter en el trading y creen que el trading es un juego y no se lo toman en serio, eso, eso que está allí, que parece una tontería, que parece una gráfica tonta, eso es lo que hace que la gente pierda mucho dinero. Haciendo trading, innecesario totalmente hacer eso. Lo que pasa es que en el trading, si hay algo que abunda, César, es el ego. Es el ego de las personas diciendo, no, que yo soy trader y me gano 100 dólares. O sea, yo veo historias macabras y yo a veces me quedo callado porque cuando tú le dices a la gente las cosas, sientes que hieren su ego. Entonces yo utilizo esta plataforma para yo poder hablar sin que la gente se sienta ofendida de que uno le está diciendo la verdad sobre todo por el hecho de si tú sigues jugando así con tu destino, con tu futuro, con tus cosas, quién ¿a quién te le vas a recostar cuando tengas 70 años?
0: O que ya no puedas trabajar. Es que ese es el problema, ese es el problema. no ve, La mayoría de las personas no observan un largo plazo. ¿Y por qué no observan un largo plazo? Porque están ocupados en el ahora, ¿sí? Y es verdad, hay que ocuparse en el ahora, pero... También hay que ocuparse en la obra y hay que proyectar qué es lo que piensas hacer en los próximos 5 años, 10 años, 15 años, porque si no vas a estar haciendo siempre lo mismo. Terminando lo de hoy para mañana, lo de hoy para hoy, lo de mañana para mañana, ¿no? ¿Cuál es, la, cuál, cuál es la, el tiempo que se van a dedicar para, como familia? ¿Cuál es ese crecimiento? Yo, la vida no es estar todos los días esclavizado con lo mismo, todos los días no vale. Es que la gente,
1: la gente cree que el trading es como, la, como lo que dice Keynes, que tú haces, haces, haces y te pagan. O sea, eso no funciona así, es todo, todo, todo lo contrario. O sea, y es como dice César tal cual, si usted quiere vivir del trading, usted no tiene que necesitar la plata del trading. O sea, la mejor manera de vivir del trading es no vivir del trading. O sea, eso bueno, es... El, el,
0: el tema es cómo se logra eso, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, pero vivir del trading, ¿y por qué vivir del trading? Y no me vas a enseñar a vivir del trading. No, yo no te he dicho eso. Yo lo que te estoy diciendo es que no puedes vivir del trading nada más. Así como muchas personas nos preguntan, ah, pero yo quiero dedicarme a invertir, ¿dejo mi trabajo? No, ya va, espérate. Si lo que a ti te está dando sustento es tu, es tu trabajo, es tu empleo, utiliza lo que tú ganas en tu empleo y comienza a crear renta pasiva. Porque lo más irresponsable que muchas personas dicen es, no, bueno, ya yo aprendí a invertir, entonces yo me retiro de mi trabajo. No, ya va, espérate. Tienes gastos fijos que cubrir. Tienes que sobrevivir mientras los mercados reaccionan. Y entonces la persona... Eso es lo, lo más... A invertir. Entonces yo me... Retiro. Se pasó aquí. Ah, Se está repitiendo en algún lado. El eco, el eco, el eco. Ah, vale. Entonces... Eso, eso pasa. Eh, empiezan, bueno, pero yo quiero... ¿Vivir del trading? Sí, vas a poder vivir del trading. ¿Pero cuánto tiempo me toca si yo me pongo por mí mismo cuatro o cinco años más o menos? Tanto, sí. ¿Ah, ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Cada minuto. Como diría en la película. ¿Y valió la pena? Sí, cada fucking momento. ¿Por qué? Porque lo que puedes hacer en un mes va a ser el equivalente a lo que vas a poder hacer en un año en cualquier actividad. Ojo, ¿qué necesitas? Capital. Capital, capital y una estrategia, disciplina, pero capital, si no tienes capital, no puedes hacer nada. Es como el oxígeno, el capital es el oxígeno. Si no tienes capital, no vas a poder hacer absolutamente nada.
1: Incluso yo me atrevería a decir que no necesitas tanto la estrategia. O sea, sí se necesita y obviamente una estrategia es como tener un mapa del tesoro en tus manos. Pero realmente lo que necesitas para vivir del trading es capital y una impecable gestión de riesgo. Porque es que hasta con la estrategia mala, César, si tu estrategia es mala, pero tu gestión de riesgo es buena, ganas plata. O sea, fíjate, George Soros, de 20 operaciones que hace, 16 le salen malas. O sea, el 80%, o sea George Soros solamente tiene un 20% de operaciones positivas en el mercado. y cuánta efectividad.
0: Pero con su 20% que hace... ¿O qué no hace con su
1: 20%? Claro, porque de repente no es que tiene la mejor estrategia de inversión, que seguramente sí la tiene, pero su gestión de riesgo es impecable. O sea, su gestión de riesgo es lo que determina si usted va a ganar o va a perder plata. Porque incluso si la estrategia es muy buena y la gestión de riesgo no sirve, o no la aplica, porque es que la gestión de riesgo no es cuestión de que no sirva, la gestión de riesgo siempre sirve, además que es una herramienta sencilla. El problema es que todo está aquí. Y en
0: nuestras mentes. Miren esto. Los índices tienen siete semanas cayendo. Aproximadamente. Siete semanas corrigiendo. Entonces, esa persona que está haciendo trading va todos los días al mercado a buscar alguna oportunidad. Si tú estás viendo que los mercados están cayendo y no reaccionan y cae y cae y cae, ¿qué tienes que hacer? Nada. Porque si tú intentas comprar, hay alguien mucho más fuerte que tú que está vendiendo. Entonces, dos personas empujan hacia arriba y llegan 3.000 y empujan hacia abajo. Y lo quitan. Aparecen dos personas otra vez, empujan hacia arriba y ahora aparecen 6.000 hacia abajo. Entonces eso es una Pero batalla. También, también
1: depende de quiénes sean esas dos personas, porque si es Warren Buffett y... Ray Dalio <ríe> contra 3000 traders, traders de retail. Esas dos personas sí te pueden empujar duro porque es que el poder del trader es el capital. O sea, te puede tener claro, el, personas,
0: el tamaño de la cuenta, que es lo que inevitablemente es, es, es lo importante realmente.
1: Aquí vamos a usar una frase que la gente cree que puede ser muy graciosa: el tamaño sí importa en el trading. El tamaño, el tamaño sí importa. Sí importa. <ríe> El tamaño de
0: tu cuenta sí importa, el tamaño de tu capital sí importa, importa porque en base a ellos es que te vas a poder defender, en base a ellos tú vas a poder comprar en mayo o en abril o en junio o en julio. Warren Buffett ya empezó a comprar Warren Buffett puede pasar todo el año comprando, ¿por qué? Bueno, porque el tamaño importa, Precisamente no, no, y te dice
1: Warren Buffett así. César, ¿qué te pasa que te veo preocupado? Bueno, es que compré, me gasté la plata de la casa en enero que tenía y compré las acciones de Netflix en 700 dólares, dice Warren Buffett. Ajá, ¿y cuál es el problema? No, que están como en 200. Bueno, si eso es lo que te preocupa, yo te compro, yo te voy a hacer el favor, yo te voy a hacer un favor a ti de comprarte esas acciones en 200. Cóchale, pero que las compré en 700. 200. Y ¿saben qué es lo más triste de todo esto? Que la gente a veces subestima tanto el tema del trading y, y como de repente esto no es un podcast de chisme ni de entretenimiento, la gente no le para tanto. Pero ¿saben ustedes qué pasa? Que mientras ustedes están a veces entreteniditos haciendo on-offy y la empresa para la que ustedes trabajan, como Netflix, por ejemplo, cae todo lo que cayó Netflix y le llega un correo electrónico o un mensajito de WhatsApp de parte de la empresa y le dice... Luis Barreto, no me llame, que yo lo llamo. Y usted dice, bueno, pero es que yo soy muy buen empleado y yo hago mi trabajo y yo cumplo con mis cosas. Sí, pero chimbo, pues, 150 trabajadores así, miren, de una. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cómo ustedes pueden decir que los mercados de valores no están relacionados con la vida diaria de todos ustedes, con el desempeño? O sea, ¿cómo ustedes no les puede preocupar? Lo que está pasando ahorita en los mercados, por ejemplo, Entonces, después pues, la gente va, se queda en la calle, se queda desnuda y va y dice, como dice Warren Buffett, cuando vas a la marea nos damos cuenta de quién se estaba bañando desnudo. Entonces, ¿saben que es bastante triste, señores? Que usted mientras está por ahí viendo cualquier reality show en la TV, cualquier cosa, perdiendo su tiempo, porque pasó paso ni siquiera está desarrollando nuevas habilidades, sino que lo que está es gastando tiempo y gastando tiempo y gastando tiempo, va... Y la empresa para la que usted trabaja, mientras usted, así usted sea el mejor empleado, el empleado haya quedado como empleado del año, tres años consecutivos. Usted va a la empresa. Cierra, la empresa cierra.
0: ¿Qué pasó en el 2020, pues? No, disculpe que te interrumpa. ¿Qué, ¿Qué pasó en el 2020, Luis? ¿Cualquier cantidad de empresas cerradas? Cerradas. Y, y le decían a los empleados, utilizan tu famosa frase, no me llamen, que yo los llamo. No, pero que yo quiero ir a trabajar. No, no estamos abiertos. No venga. Vamos a ver el mes que viene. Mira que yo quiero ir a trabajar. Estamos cerrados. Hay cuarentena. No venga. No, pero que yo quiero ir. Sí, pero es que yo no quiero que venga. ¿Por qué? Porque no he vendido nada y no tengo para pagar la nómina. Así mismo. Así mismo. Y entonces las personas empezaron a, bueno, ver qué hacían. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Porque, ah, ¿por qué? Ojo, oh, esas personas tuvieron la oportunidad en su momento y no es como un coach nos decía, bueno, no, ellos no sabían. Bueno, pero el, el hecho de que desconozcas la ley no te absuelve ante el incumplimiento de ella. El hecho de si que tú no
1: conoces.
0: La ley de la gravedad y te lanza. Y la por... te cae. Temprano decía yo algo de eso. Mira que yo no creo en temas holísticos. Casualmente hubo un comentario. Y yo le dije, bueno, pero a lo mejor tiene tal cosa. Yo no creo en temas holísticos. Y yo le dije, bueno, los temas holísticos son como la fuerza de gravedad la ley de la gravedad. ¿Tú sabes cómo funciona la ley de la gravedad? Bueno, sí, que las cosas se caen. No, no no funciona así. La ley de la gravedad, lo que te dice es que ella sirve y se aplica, creas tú o no creas tú en ella. Porque lo dices? Bueno, anda un piso 17 y lánzate y di que tú no crees en la ley de la gravedad para ver si vas a flotar. Vas para el piso.
1: Y gritas y gritas, no
0: creo en la ley de la gravedad, y te lanzas
1: así a ver si te vas a salvar, porque tú puedes ignorar ignorar todo lo que tú quieras, podrás ignorar la realidad, como dice Enrad, per, Enrad, pero jamás podrás ignorar los efectos de la misma. ¿Y cuál es el efecto? El efecto del interés compuesto que está ahí dándole y persiguiéndolo, porque es que la carrera de nosotros los seres humanos parece mentira. Nosotros desde el momento en que nacemos estamos huyendo el interés compuesto, que es un, como una amenaza invisible, que al final el interés compuesto ni es malo ni es bueno pero cuando usted se da cuenta de toda esa gente que de repente comenzó y tenía su negocio y le iba muy bien y chuchu, 50 años, mire, pelando. Eh, Virga, pero no sé qué me pasó, será el gobierno, será los extraterrestres, porque cuando usted le pasa eso le echa la culpa a todo el mundo menos, primero, a su mala administración, sí. segundo, a no saber de negocio. Tercero, a que jamás le interesó entender el efecto del interés compuesto cuando lo tiene a su favor. Entonces, si usted no agarró y no tomó esas previsiones para generar activos de renta pasiva, entonces después pues, no se esté quejando cuando en el futuro no tenga nada. ¿Por qué? Porque es lo que yo digo. Ahorita le vamos a mostrar a la gente, César, el ejemplo de QQQ, que es No, yo le digo a la gente cuando fíjense ojo, oh, Yo no le estoy diciendo a en este en este espacio no se le está recomendando a nadie comprar nada. Así para así, que... Hay que tenerlo
0: como un disclaimer, no estamos recomendando una recomendación. Voy a colocar,
1: voy a colocar disclaimer. Disclaimer. Voy a... Entonces, vamos a hablar, si sí, el que empezó a comprar, saca la cuenta aquí, vamos a sacar esa cuenta aquí, César, el que te compró Mildo aprovechando que tenemos la pantalla, y que tú le... bueno, vamos a hacer un ejercicio de que si yo hubiese comprado todos los años, vamos a poner lo mismo mes todos los años, desde el 2009, que estaba ese, ese peo desde el 2009. Si yo hubiese comprado QQQ, mil dólares anual en el mismo mes, escoge todo el mes y me importa que lo esté, sin saber nada de bolsa aquí. Es, es, es que yo escuché el dato y compro sin preguntas y hago este ejercicio, mil dólares al año desde el 2009 hasta este año. Vamos a ver qué da.
0: QQQ ¿Cu -cu -cu? o eh,
1: No, no, QQQ. Cu -cu -cu.
0: Con precio y todo. Vamos a hacer ese ejercicio. Desde el 2008? ¿O hasta desde el 2000 pudiéramos hacerlo? Tampoco es algo tan... No,
1: desde el 2009. Desde el 2009
0: que comenzó el... O
1: ¿te acuerdas? Que estaba la gente con el tema de, ay, el de Big Short, el de Supreme y toda aquella cosa. Bueno, vamos a... Vamos a poner... Vamos a hacer el ejercicio de la gente. ¿En qué precio compraba este cucu Escoge un mes. Vamos a escoger mayo. Todo lo... Todos los cierres de mayo. Mira, ya, ya hice el disclaimer aquí. Para Parece.
0: <risa> ¿Dónde está? No lo veo. Ya. Ah, ok, ya lo vamos a colocar. <coughs> Cucu. Desde mayo del 2009.
1: Esto es un ejercicio. Bueno, ahí vienen el disclaimer. Como dicen, este espacio no se recomienda comprar ningún activo financiero. No vayan a decir que nosotros, Luis y César, me recomendaron. No, no,
0: solamente este es un ejercicio. Perfecto. Ma al cierre de mayo, mayo del ajá, 2009,
1: 35,38. ¿Mil dólares cuánto es? Ya yo voy a sacar esa cuenta aquí rapidito. Bueno, bueno sácala tú ahí. Yo te voy, anota ahí. Ajá, 35, no 36, mil entre 36, esto es rapidito. 27 QQQ compramos ese mayo, anota ahí, 27 QQQ.
0: ¿Cómo está el precio? 35,38, ¿no?
1: Sí, sí, 36, promediando, 36. Porque aquí es como esto es un ejercicio, o sea, no es que como al final esos comas, esos puntos, no es como que... Ah. Ajá, en mayo del no, no, 2010, mayo del 2010.
0: Mayo, 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 mayo del 2010 lo tenemos acá. Ya compramos 27 cucu en el 2009, ¿verdad? En mayo del mayo, 20. 2010 tenemos 45, 46.
1: 46. entonces ya estamos comprando menos. 21, 22, coloca 22 allí. 22 cucu compramos más.
0: Yo tengo el archivo Excel y después se lo comparto aquí. Para él, se, lo mostro, se lo mostro. Mayo del 2011. Mayo del 2011, aquí está. Ajá. 58. 17 cucu. Cu, cu. 17
1: cucu. Vamos ahora a, 2011, a
0: 2012, perdón.
1: 2012, Mayo 2012. Aquí, Mayo del 2012.
0: 62. Ajá. 16 cucu. Cu, cu.
1: Es que cada año está más caro. ¿No? Bueno.
0: 2012.
1: ¿Sí? Que, el oro es que vale más. Ajá. Sí. Y podríamos más hacer el ejercicio más adelante en otro episodio con el oro para que la gente vea que. No la es. semana que viene
0: vamos a hacerlo con el oro. Para que vea. Oro y plata. ¿Por qué? Que
1: negocio, para que la gente vea que no es negocio.
0: 73. Ajá. 2013.
1: 13 Cucucú, cu. 2014. Hasta
0: oh, suenan los
1: pajaritos. Sí,
0: <ríe> la, sí. La, 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 la... Pasa, eso no es, eso no son efectos, pasaron por ahí. Ajá,
1: la otra creo que es 2014, ¿no? La que estamos ahorita.
0: Sí, mayo de 2014. 91. 91, vale, en el lugar de caro. 11QQQ, 11QQQ,
1: ponemos uh -huh. ahí, en promedio. Para a poner números redondos aquí. Ajá, 2016, ¿no? Uh -huh. Qué interesante que ahorita lo podemos hacer así por podcast y así le vamos contando estos
0: sí. ejercicios a la gente. Este esto era que, no, no lo íbamos a poder hacer de forma... <coughs> Solo, solo, solo escuchada porque no van a tener la parte gráfica, que es lo que realmente ayuda. Ajá, 2016, ¿no? 111. Chacho. <risa>
1: 9, QQQ. Ajá. Ajá, 2016. Antes de que digan, no,
0: pero es que tú sabes que las opciones vencen. Esto no es opciones ni put, ni opciones put, ni opciones call. Usted compró y guardó. QQ, tal cual. Como que compró una acción de Apple. Usted compra una acción de Apple y usted guarda su acción de Apple. No estamos hablando de, de opciones, opciones put, opciones con, no, sin vencimiento, acciones completas.
1: Claro, es que exacto,
0: Cucuco es como una acción. O es sea, el equivalente. Marzo, abril, mayo. Mayo del 2017. 142. Exacto. No, ya va, que faltó el 2016,
1: ¿no? No. Te daba 9 en 2016, creo. 2016 daba 9. Dale a ver, o se repite ahí para ver si no está cerca. Hace... Verifíqueme tú
0: allí, vamos a ver. 2009 compramos a 36, 2010 a 46, 2011 en 58, 2012 en 62, 2013 en 73, 2014 Ajá. en 91, 2015 en 111. Ajá. O sea, vamos a 2016 entonces. 142. Ah, yo era yo el que no lo había notado, está bien. Vamos a 116. 2016, 7
1: cu. cu, cu. Uh -huh. Ajá. 2017. ¿Qué pasa aquí? Mayo 2017.
0: Mayo 2016 me da 111.
1: Ah, entonces mayo 2016 sí era lo que yo estaba diciendo,
0: ¿eh? sí, 2017. 2017 sí es
1: 142, así sí. Te da 7 cucucu. -cu. ya esa cuenta sí. de la serie. 2018. Mayo, te tiene que dar o igual o más barato. Sí, claro, los...
0: porque vamos a hacer arriba. Mayo del 2018, 170. Mayo del 2019.
1: 6 QQQ. 6 QQQ del 2018. En el 2019, Mayo del 2019,
0: 174. Mayo del 2020. Seis otra vez, 6 QQQ otra vez. Mayo del 2020, 234. 4 QQQ. Eso es mayo del 2020, mayo del 2021. Mayo del 2021. 332.
1: 3 qqq. Ahí,
0: okay. no, no vamos a meter todavía 2022.
1: Pero ¿cuántos qqq tenemos si los quisiéramos vender hoy? ¿Cuántos qqq compramos en, desde el 2009 en cantidad?
0: Total en suma 151 cucucu. -cu -cu. 151
1: cucucu. -cu -cu. ¿A cuánto los vendería hoy? ¿En qué precio los vendería hoy mis cucucu? -cu -cu,
0: si quisiera, okay. precio, ya, ya vamos a dar el precio de compra. ¿Y qué precio están ya los cucucu -cu -cu hoy? Sí, gente, vale. vende,
1: venga, tengo un pedo, César. Tengo que pagar una clínica. Coño, lo único que me queda aquí son los cucucu. -cu -cu. Ajá. ¿Cuánto, ¿Cuánto me compras hoy esos cucucú, César? Tengo 151 cucucú. Ahorita Pero, el precio de
0: venta del cucucu es 288. Pero es importante saber. Ok, perfecto. No, no, 100? yo no sé nada de bolsa.
1: Yo no sé nada de bolsa. Yo compré esos cucucú y coye, César. Tengo este problema y lo único que tengo para vender así rápido
0: es esto. ¿Los Q -Q -Q? Son 151 por cuánto? Tiene 151 cucucú. Por 288.
1: 44 mil dólares ahí. En eso me pagarías tú. Te lo vendo en 44 mil dólares. ¿Cuánto dinero invertí, César, desde el 2009 mil dólares anual? 13 mil dólares. Si usted si hubiese guardado esos mil dólares en el banco, tuviesen 44 mil dólares en cash, en líquido. No,
0: o 3, 2%, 3% al año. Ojo, y
1: eso suponiendo que no se gastó los reales antes de llegar al 2022 con una emergencia, con una de esas emergencias. Entonces, fíjense qué interesante este ejercicio del cucucu si lo entendieron, es el hecho de que yo, sin saber de bolsa, escuché ese dato, lo ejecuté, y miren cuánto dinero empecé a resguardar y que esos 13 mil dólares se volvieron 40 mil dólares en 13 años, 44 mil dólares, sin que usted hiciera nada, solamente por comprar algo que naturalmente tiene mucho más valor. Porque ¿qué representa QQQ? El movimiento del Nasdaq 100 y como el Nasdaq 100, así como todos los índices, siempre se los decimos, es de naturaleza alcista. Entonces usted simplemente hace esa operación y al menos tiene activos líquidos que estoy seguro 100% que usted ya de una vez que los pone en el mercado ya alguien los quiere, ya hay una contraparte esperando para cerrar esa
0: operación. Miren esto, tienen 151 QQQ y gastaron 13 mil dólares, ¿sí? Cuando usted hace ese cociente y dice 13 mil dólares entre 151 QQQ que yo tengo le da un precio promedio de compra de 86. Epa, que no Yo saqué como
1: 87 en mi memoria, en mi cabeza. Como 87 es el promedio.
0: 86 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Usted actualmente tiene acciones de QQQ compradas en este nivel. ¿Se ve?
1: Eso sin que usted haya sabido de bolsa ni de análisis técnico. Usted fue y compró todos los años en el mismo mes. Y aquí le estamos demostrando a ustedes por qué hacer siempre lo mismo es tan importante en el trading. O sea, usted no necesita sentarse en una computadora. Ajá, y si usted hubiese hecho ese ejercicio con 10 mil dólares, imagínese cuántos QQQ tendría. O sea, en vez de hacerlo con mil, con 10 mil, imagínese, tendría yo una pequeña fortuna. Entonces no vale la pena invertir en la bolsa. Ahora, si usted con esos mil dólares hubiese pagado una hipoteca de algo o un carro, un crédito de un carro, usted hubiese tenido un valor de 45 mil dólares que lo puede vender en el mercado hiper caro. O sea, como yo les digo a las personas, eso se llama ser inteligente. Eso se llama tener, tener este, tener ganas de apostarle a su yo del futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de la gente, César, es prefiere darle limosna a gente que no conoce que invertirle plata a su yo del futuro. O sea, ¿cuántos yo del futuro no están molestos con ustedes porque no les mandan ni un cucucú? -cu? Ni siquiera tienen un cucucú. -cu. o sea, ni siquiera un BOY, que es el de, creo que es el de, el de SP500, el de creo que se llama el no, SPY.
0: Pero fíjense que, va, ah, porque te pueden decir, bueno, es que el cucucu tú te lo sabes de memoria. Aquí está el cucucu, pero mire el SPA. <ríe> mire el SPA. Es igualito, es igualito. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y así como eso. Bueno, yo lo siento para
1: todos los detractores de las big tech. Yo sí me gustan las big tech y gano plata de las big tech. Y existen cosas mejores que QQQ, porque no es que usted va a llegar ahorita y va a comprar todo lo que tiene un QQQ, que Ahora, seguramente en 20 años QQQ va a ser más cara que hoy. Estoy 100% seguro de
0: eso. Mira, aquí hay algo interesante. Eh, pero eso lo podemos ver en, en otra ocasión para no colearlo, porque hay, es, un, es un tema de correlación. Pero los índices caen. Miren, cayó el índice. Está cayendo el índice, eso es lo que se ve en la noticia. Lo hablábamos ayer. Se está despedazando el CUCUCU. Ustedes tienen QQQ 88 a 86. Y, y vamos a hacer un poquito más, más, bueno, pues más crueles. No comenzaron a comprar en el 2009, comenzaron a comprar en el 2000. Lo mismo, porque a medida que va bajando el mercado, usted tiene la oportunidad de promediar, de promediar, de promediar y de mejorar su posición a ah, ¿qué no puedes hacer? Empezar a comprar cucucú y por eso hay que saber dónde comprar y dónde no comprar. Vas a empezar a comprar cucucú aquí arriba, Toño.
1: No, el, lo malo es cuando la gente va y compra cucucú hoy, mañana, pasado mañana, o compra todo de una vez y quiere ganar plata mañana, o sea... No es que no, o sea, ni siquiera tienen que saber con ese ejercicio que hicimos, o, sea, o sea, ni siquiera tienen que saber dónde comprar, porque puede que hayan comprado caro, o sea, fíjense, esto es el peor es, o sea, esto es esto,
0: esto, esto es, ni siquiera es una estrategia, esto es sencillamente hacer algo todos los todos los años en el mismo mes, esto sí en el mismo mes, ¿no? Para que sea consistente por 20 es, años
1: por 20 años, exactamente, o sea, no, no, es que ojo, utilizando, imagínate utilizando una estrategia de comprar más abajo de promediar, de entender el proceso. O sea, eso puede. De vender, de,
0: llega un momento que se liquida el 80% de la posición y vuelves a comprar en otro lado.
1: Claro, ya esos son detalles de profesionales, pero yo le estoy hablando a la gente que, que me dice que invertir en bolsa, entonces viene y se caen en unos laberintos y una locura. Yo, por ejemplo, particularmente, y la gente siempre me pregunta por eso de las opciones, o sea, yo esas opciones yo, yo no veo ni para allá. Porque como eso yo veo a gente haciendo como gambling, con eso trading de opciones, yo particularmente yo nunca he visto para allá. Pues. O sea, yo, Tienen muchas yo... cosas
0: en contra. Yo, yo que la, la, las he leído y más o menos el, el comportamiento no me gusta porque tiene vencimiento. Si tú quieres comprar una acción precisamente para que avance en el largo plazo, tienes un vencimiento en contra de ti. Entonces, es como el contrato de futuro. Funciona como el contrato de futuro que se vence a los tres meses. Entonces, tú no puedes estar comprando una acción con esa angustia, no, que se me va a vencer el contrato. No vas a poder analizar bien, compra acciones, acciones completas. O por claro, es, que,
1: es que los verdaderos traders, los verdaderos. No somos los de futuro. O sea, somos los traders de futuro. Lo demás es. O sea, el que le diga que soy trader, que Ay, soy trader y no opera futuro, no sabe que eso es futuro. Y que disque trader de forex, disque trader de criptomonedas. Señor, haga así el ejercicio que yo siempre les he enseñado a mi gente en el programa de formación. Usted ve para acá, ve para acá ya, y repite el procedimiento hasta que se desaparezca esa persona. Porque yo no creo en un trader de Forex, por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿con qué se come eso? Yo le digo a la gente, si Forex es divisa y divisa no es inversión, o sea, eso es especulación, todo lo que se genera ahí y los traders poderosos no somos especuladores. O sea, a mí no me gusta especular porque una de las cosas que me encanta del trabajo del trading, que no es como los trabajos de la gente que ay, el domingo, ay, hoy es lunes y tengo que pararme a operar. O sea, eso no funciona así. Yo ahorita estoy aquí en mi casa esperando que ese mercado rebote. En algún momento él va a rebotar y yo estaré allí como un pez del fondo. Como yo soy un tiburón del fondo y a mí me encanta comer la comida cuando llega al fondo porque llega mejor. Entonces yo me siento a esperar allí in the deep la famosa frase buy in the deep bueno yo estoy in the deep y si me toca esperar todo el año en ese deep para yo poder comprar voy a comprar, eso sí yo tengo que estar preparado preparado con liquidez en la mano ¿por qué? porque de nada vale esperar tanto y no tener liquidez para comprar, o sea ¿de qué le sirve a usted querer comprar cucucu y no tiene plata? por ejemplo ¿qué prefieres tú César? vamos a suponer que tú te vas a casar otra vez, <risa> con el respeto de tu esposa. ¿Y qué prefieres tú, gastarte los reales en una fiesta o comprar cucucú para tu futuro y el de tu familia? O sea, si tú te vuelves a casar o te, ah, me vas a volver a casar mañana, ¿te vas a gastar los reales en una fiesta o prefieres comprar algún valor financiero? Por ejemplo, cucucú, que a mí me encanta cucucú. ¿Estás ahí, César? Bueno, César como que se quedó, se convirtió en piedra. Creo que la información, la información como que lo dejó, como que lo dejó en stand-by. Bueno, qué problemitas de conexión de aquí de Venezuela. Se nos cayó César en el podcast. Qué, qué divertido, pero bueno, aquí estoy yo con ustedes. ¿Y qué quiero decirles con esto? Bueno, primero gracias por habernos acompañado en este experimento de este primer episodio de Vivir del Trading estamos tratando de darles como quien dice lo, lo máximo que podemos darles ayudarlos darles estas herramientas poderosas porque mucha gente a veces no, les cuesta entender el hecho de que de que ciertamente los mercados de valores son peligrosos y son para profesionales César volviste que te estaba pues de
0: repente yo dije qué pasó aquí pues
1: <risa> es que nos están baneando mira si tú te fueses a volver a casar, ¿qué harías con los reales? ¿Te lo gastas en la boda o te compras algún valor financiero? como?
0: Mira, la gente normalmente gasta. Hay un dicho mexicano que dice: pagan los 15 y están pagando los 15 hasta los 30. Hasta los 30 años están pagando la fiesta de 15 años. Eso lo escuchamos en estos días. Yo me quedé así como que verga. Si lo hacen, hacen una mega fiesta, no la pueden pagar, pero la hacen, quedan súper endeudados. ¿Para qué? Endeúdate para invertir, endeúdate para montar un negocio, endeúdate para comprar bienes o activos, endeúdate, pero endeúdate para nada. Eso es como endeudarte para irte de viaje. ¿Te vas a ir de viaje por, con una deuda? ¿Qué vas, qué, vas a, ¿Qué vas a conseguir como renta? Ah, bueno, que tú te vas de viaje, pero en el viaje tienes un negocio que hacer con una persona y eso es distinto. Tú vas en un viaje de negocio.
1: Sí, pero, pero incluso tú no vas a agarrar una deuda para costear el viaje de negocio, porque entonces qué negocio, o sea, qué pobreza es esa. O sea, tú tienes que agarrar la deuda bueno, para
0: invertir en el negocio, no para pagar el boleto en avión. Ah, o bueno, sea, por supuesto. La, la deuda es todos los gastos operativos que vayas a llevar a cabo en el negocio porque está confirmado.
1: Y y y pero... ese viaje dentro del gasto del negocio que estás haciendo, pero no es como que voy a pedir unos reales prestados. Porque es para que abrirse es si hay... un negocio. Yo no tengo hijos, César, yo no tengo hijos, pero yo si tuviera hijos, yo no me gasto esos es reales Que Vamos a celebrarle el primer año al muchachito y te gasta 5 mil, 10 mil dólares que no tienes, en vez de regalarle cu, que el chamo no entiende, así como no entiende que te está gastando un poco de plata en una fiesta de cumpleaños, que al chamo pff, le da igual, de la misma manera, cómprale acciones, cómprale alguna cosa, que cuando ese muchachito sea grande, se los va a agradecer, porque yo particularmente siempre digo, yo agradece, hubiese agradecido más a mis padres que me hubiesen regalado valores financieros en vez de estar haciéndome fiestas de cumpleaños y regalándome cadenas de oro y bautizos porque al final hoy en día eso para mí no representa nada. Yo ni siquiera me acuerdo de mi cumpleaños del primer año, por ejemplo. Yo no me acuerdo, yo, yo ni, ni recuerdo de eso. O sea, así será
0: de valioso eso. Es un tema de valores y cultura. Hay culturas donde sencillamente no le dan importancia a eso y eso pasa a un segundo plano entonces dicen, ah, es que ellos no son, ellos no son familiares, no, sí son familiares, pero ellos saben que para poder cumplir con ciertas cosas tienen que tener estabilidad financiera, entonces ellos no van a hacer una fiesta por aparentar, ellos no van a hacer unos 15 años por aparentar, no van a hacer una mega fiesta de matrimonio por aparentar, o sea, o sea, planificación financiera, esa es la base del éxito, y quien no se planifica financieramente está destinado al fracaso en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, en el corto plazo. En
1: la vida en la vida, o sea, en la, toda la vida o sea, si usted vive toda su vida sin ninguna planificación financiera, todo lo que usted haga le va a salir mal o sea, hasta, la, hasta las decisiones personales, hasta casarse y no tener una planificación financiera, ese matrimonio va para el fracaso o sea, usted va a tener hijos y no tiene una planificación financiera. Bueno, eso eso en vez de ser un regalo termina siendo una cosa bien desagradable.
0: O sea, bueno, Todo aquel que está buscando planificar descendencia y me pregunta, porque a veces uno tiene amigos que mira, ¿y qué tal todo? Bueno, bien. ¿Y qué me recomienda. Bueno, te recomiendo que tengas dos años de, de gastos cubiertos. Dos. 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 Cuando quieras emprender en eso porque eso es un negocio también. Tener un hijo, eso es emprender un negocio, solo que es distinto, pero es emprender un negocio, ¿por qué? Porque necesita tiempo, necesita dedicación, necesita estudios, porque tú tienes que estudiar cómo lo vas a poder ayudar a él, y así sucesivamente, y cuando estás muy pequeño, es cuando más tienes que estudiar tú, qué bueno, qué forma utilizar baby lewin en este caso mi esposa te diría, bueno, la parte de baby lewin todo aquello, que tiene que ver con la formación del chamo. Pero a nivel de planificación financiera, Luis, es inevitable. Es, es, es indispensable. Dos años, fíjate, dos años, no estoy hablando de seis meses, no es un fondo de garantía de seis meses, no. Dos años, dos años de gasto fijo cubierto como fondo. Pero, César,
1: César, la gestión de riesgo, la herramienta de gestión de riesgo es tan poderosa que tú sabes que yo la uso en lo personal. para, para yo, O sea, yo aplico gestión de riesgo en mi tiempo. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Yo voy a reunirme con tal persona media hora, y si de ahí no hay nada productivo, hasta media hora le doy. O sea de decir, dices, yo, no yo a... estoy,
0: yo estoy dispuesto a perder media hora.
1: Así mismo, porque yo puedo agarrar ese tiempo, así sea, para acostarme en mi cama y ver televisión, pero lo que no puede pretender la gente es que me va a consumir a mí mi tiempo sin aportar nada de valor a mi vida. O sea, yo, ah, bueno, chévere, muy bien. Además, a mí me pasa, César, mi vida cambió tanto desde que yo me dedico al tema de las inversiones que yo ahora cuando me invitan a salir por ahí, a tomar unos tragos y vayan, bueno, yo, yo estoy así como que verga, que heladilla anda con este poco de gente que heladilla. Que bueno, y si me están escuchando ya saben lo que pienso cuando me siento. Que heladilla... Sí, yo, yo podría
0: tomar unos tragos y entre trago y trago te preguntan, ¿qué opinas de esta acción? Sigo tomándome el trago porque yo no Sí, porque aparte,
1: aparte está la parte en donde la gente cree que uno, que, que hay, que, que yo le voy a dar asesoría gratuita entre trago y trago. No, eso no funciona de esta <ríe>
0: forma,
1: mis queridos amigos. Yo lo voy a invitar a unos
0: tragos a ver si consigo una acción. No, las acciones las venden los brokers y están en la bolsa. Bueno, puedes comprar. Yo,
1: yo le digo, yo lo único que siempre le recomiendo a la gente es que aprenda o sea, es mi único consejo, que siempre es el consejo gratis, pues, que yo les doy. Y bueno, los, ma los materiales que hacemos por aquí. Tenemos Patreon, que la gente no le para tanta bola. Pero, o sea, nosotros igualito seguimos haciendo las cosas, porque así como la mayoría de la gente no le para, hay ciertas personas que sí le para. Y como le hemos cambiado y mejorado la vida a personas que no los han dicho y no los han expresado públicamente, gracias a ustedes, a ustedes, que ustedes saben quiénes son, no lo voy a nombrar, que les no, no, no. hemos cambiado la vida, les hemos mejorado la vida. Gracias a ustedes, nosotros tenemos la motivación para seguir haciendo estas cosas. Gracias a ustedes, que nos han dicho gracias, porque el poder de la gratitud es algo poderoso. O sea, cuando yo le digo a la gente, cuando usted no sabe dar gracias, cuando usted no usa la energía de dar gracias, todo lo que sea que usted haga en la vida le va a salir mal. Porque ser agradecido y cuando yo te doy gracias a ti, quizás aparte que te estoy dando las gracias por algún valor que me hayas aportado, yo le estoy dando gracias al universo por haberme presentado esa oportunidad en la vida uh -huh. y, y, a, y haberme dado la claridad para yo haberla tomado. Porque cuántas oportunidades se nos presentan en la vida. Por ejemplo, nosotros teníamos el programa de formación en finanzas e inversiones por Patreon, gratis, de uh -huh. libre acceso. Una persona que agarró ese programa de formación, lo vio, lo aprovechó y gana dinero gracias a eso. Será bruto, será tonto, por decirlo así. Ese es el tipo de personas que siempre llega lejos. Ahora, si usted cree que uno está puesto allí por el gobierno, bueno, de repente el año que viene, bueno, el año que viene puede que yo no quiera seguir haciendo el podcast, porque lamentablemente como nosotros no vivimos de esto y esto lo hacemos por hobby, por diversión, en algún momento, así como pasa con las parejas o como todo, en algún momento aparecerá algo más interesante que nos llamará más la atención. Y bueno, no nos verán las caras ni por aquí ni por allá. Pero eso ya, como nosotros no sabemos el futuro, como nosotros no podemos ver el futuro y nos basamos en la estadística, puede que este podcast quede en una tercera temporada y ya. Y entonces la gente cree que las oportunidades van a esperar por ello. O sea, ¿a ti te ha esperado Nasdaq alguna vez para subir, César?
0: Nunca. Y a veces se va sin que esté uno. Dices, coño, no me dio chance. Bueno, pero no importa. Ah, bueno, que, bueno pero, ah, pero tengo espacio. Voy voy a participar. Ah, cuando voy a participar es más caro. Eso pasa. Iba a comprar una acción de Apple que estaba en 70, por ejemplo, y me descuidé y me demoré un mes, mes y medio, y cuando lo que comprar costaba 100. Así pasan con los productos. Por eso cuando un producto está en preventa, a medida que pasa el tiempo aumenta de valor porque si alguien lo compra, el producto ya no existe ese precio, existe un precio superior por efecto de oferta y demanda.
1: Bueno, ahorita estamos en preventa en el programa de formación que vamos a dictar en agosto. Que quiere aprovechar el mejor precio tiene hasta el último de mayo, ya el primero de junio el precio es superior y así en julio el precio es superior y en agosto pagan el precio completo. ¿Y eso es culpa tuya o mía? No. O sea, eso es culpa de perder las oportunidades porque siempre estarí ilíquido. Un saludo Bien. a nuestro amigo Pedro de los Reyes, que está conectado en Getter también y siempre nos apoya por estos medios. Un saludo que Pedro, desde acá, gracias por estar acá con nosotros. Entonces, bueno, mira esto que está mostrando César aquí.
0: Miren esto. 3 de febrero del 2022. Todavía el año estaba emocionante, el año estaba bonito, estaba empezando, la cosa estaba bien, no había empezado la guerra, Putin no, no, había, no había amenazado a, a Zelensky, Zelensky no no se había quejado nada de eso, nada de eso. Amazon duplica sus beneficios trimestrales y bate récord de su vida en bolsa. Febrero del 2022. Febrero del 2022.
1: ¿Qué pasó? ¿Se te fue otra vez la, la señal, César? Es que, bueno, Venezuela se está arreglando. Este, sí, bueno, y fíjense cuál es lo triste de perdernos las oportunidades que realmente puede que no haya una, una oportunidad. ¿Cuánto es qué, Pedro? ¿Cuánto es qué? No entiendo la pregunta. Que se Pedro pregunta, ¿cuánto es? Si te refieres al programa de formación, está, bueno, el precio, eh, te lo puedo decir en privado. No me gusta hablar de precios por aquí porque la gente se puede, la gente puede infartarse. <risa> bueno, aunque okay, el conocimiento nunca es caro, el conocimiento de valor, porque si hay gente que es capaz de gastarse 200 mil y 300 mil dólares en ir a estudiar una carrera que no les va a dar fruto ni provecho, entonces... Yo creo que la gente debería empezar a pensar que, qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. Y ojo, no, porque yo, yo como siempre le digo, el conocimiento es poder y ustedes perfectamente pueden decidir cómo gastar su dinero. Pero a las pruebas me remito de cómo vemos cuánta gente arruinada, endeudada, que debe demasiado dinero por meterse en carreras universitarias que no tienen futuro, y después empiezan a echarle la culpa a Dios, a la mala suerte, a la vida, al Estado, a quien le dé la gana. Y ahí es donde comienzan todas estas distorsiones de millones de personas desempleadas que el mercado no le interesa contratar, porque bueno, porque lo que ahorita el mercado está demandando es otra cosa. ¿Y eso de quién es culpa? Porque si usted se gasta 300 mil dólares en un posgrado o en una que de defensa de los derechos humanos, o social, socialismo constructivista o lo que sea, esas carreras de mierda que están en esas universidades que las odio si usted se gasta los reales allí seguramente va a quedar en la ruina en el futuro
0: volví, esto es una, esto es una batalla que están saboteando el espacio Amazon en febrero febrero, febrero, febrero y aquella emoción, ya lo vieron en la noticia Amazon desde febrero hasta la fecha ha perdido un 33%. ¿A quién le estaban vendiendo la moto en ese momento? Dirían los españoles. Necesitaban personas que compraran esa acción tan cara en aquel momento. Y sencillamente utilizan la noticia. Amazon duplica sus beneficios y pone la noticia que era así normal, la colocan así, para que hayan personas que les interese comprar en ese precio, para ellos poder vender sus acciones. Y listo. Cierran su negocio, venden sus acciones y esperan que caigan. Y después, vuelven a comprar. Para quien quiera ver cómo se mueven esos mercados y va a hacer los análisis, pueden, pueden ver el, el análisis que se realizó el día de ayer. ¿Cuánto es
1: 3.500 dólares en Lendercoin? Eso es lo que cuesta el programa de formación ahorita en
0: previo. 422.000 Lendercoins, si no me equivoco. 422.000
1: Lendercoins, exacto. 422.000. Leandercoin, Coin, que es el equivalente a 3.500 dólares. Eso solamente Acu para la gente que paguen en la
0: Eso va a ser pague... en horas de la tarde, va a, va a aparecer en, en las redes, ya está autorizada la preventa a nivel operativo para que pueda ser publicada.
1: No, y que la preventa es a modo privado porque yo ni siquiera la estoy, le estoy haciendo publicidad porque es un tema de que yo no voy a estar atrás de nadie para que se yo solamente lo informo, el que lo quiera aprovechar lo aprovecha, el que no lo quiera aprovechar no lo aprovecha. Como dice el viejo dicho, the show must go on. Pero es un tema de que, bueno, para que no vayan a decir las personas de que nosotros no brindamos oportunidades a los demás. O sea, eso sí, como le dije, nosotros somos los que somos porque gracias a Dios entendimos cuál era el mejor uso que deberíamos darle al dinero y que una de las cosas que yo les voy a decir ahorita que ya nos queda poco tiempo para terminar, César, es el hecho de que para tú poder ser trader en la vida, para poder ser un buen trader o un buen inversionista, te vas a ver obligado a tener una buena vida, una vida muy, muy llena de regocijo, de paz, cero problema. Tú no puedes ser un buen trader con una vida llena de problemas, con, con una vida hecha a un desastre, con un matrimonio tortuoso, que odias a tu familia, o sea, nada de esas cosas, el que, el que tenga eso en la cabeza y tenga problemas psicológicos, yo no le recomiendo ser trader. A mí, desde de, de que yo me empecé a dedicar esto, mira, yo antes pesaba 110 kilos, ahora peso 80 kilos. Antes yo, bueno, hago ejercicio, como bien, no me enfermo, bueno, yo no me vacuné, César, y mira, aquí estoy, <risa> no me he dado ni gripe. Entonces, para tú poder ser trader, César, estamos obligados a tener una buena vida. No podemos ser buenos traders si no
0: tenemos una buena vida. No, necesitas, necesitas una buena salud mental. Necesitas una estabilidad mental, una calma, porque si no, las decisiones que vas a tomar tú sean buenas o sean malas, van a tener consecuencias. Si son buenas, van a tener consecuencias positivas. Si son malas, sencillamente vas a dejar el capital con el que deberías mantener a tu familia en, en el mercado. Entonces, cosas como esa no pueden ocurrir. Por eso es clave la gestión de riesgo. Y bueno, creo que ¿qué más agregarle no. a eso?
1: Este, este primer episodio, César, ya bueno, vamos a terminar. Hasta una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos por Patreon, recuerden seguirnos en Twitter, Instagram, Getter, arroba Context Trading, que es la plataforma que utilizamos para comunicar. También en mi getter y en mi Twitter, arroba Luis Obarreto, como está escrito ahí en la pantalla. Allí me pueden conseguir en todas las redes sociales. César, despídete. Bueno, arroba
0: César Context, tal cual como lo hice, aquí. Aquí está. Aquí está, en todas las redes sociales. Instagram, YouTube. En YouTube pueden ir a Context Trading también. Ahí va a quedar esta grabación para que puedan ver este capítulo por allá por YouTube, quien no tuvo la oportunidad de verlo en, el, en tiempo real. Y bueno, Quedan abiertas las, quedan abiertos los canales para la comunicación y para que aprovechen en los próximos capítulos tenemos aquí un chat, bien sea por YouTube, bien sea por Guerra, donde se pueden comunicar y pueden ir comentando qué quisieran agregarles, si tienen preguntas y en base a eso podemos responderlas en tiempo real por acá.
1: Sí, un saludo también a la gente que nos escucha por las plataformas auditivas, que ha sido nuestra audiencia natural desde que iniciamos con este proyecto. La gente que nos escucha en Estados Unidos, Argentina, en todas partes del mundo, tenemos nuestra pequeña audiencia. Un saludo para ustedes maravilloso, que de verdad nos han acompañado durante tanto tiempo. Ya tenemos dos años haciendo este podcast, César, y qué interesante ha sido este proyecto. Yo pensé que nos íbamos a quedar sin contenido.
0: Mira, el contenido va surgiendo. Uno piensa, muchas personas nos dicen ¿y de dónde sacan el contenido? El contenido se va generando. Porque una semana no es igual a la otra. No, no, hay, dos, no, no hay dos semanas iguales en los mercados. No existe. Nuestro productor,
1: nuestro productor no hace el contenido. ¿sí? <risa> la semana, la, el próximo episodio vamos a tener un invitado. No les voy a decir quién es, pero vamos a empezar a traer invitados a la plataforma. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima oportunidad, César.
0: Nos vemos en la próxima oportunidad por acá. Feliz tarde y feliz fin de semana.